Saludos a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Este tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 pa 2. Mi gente, hoy sí que sí, tenemos un programa lleno de muchas cosas que tú quieres escuchar. Como todo, ¿verdad? Nuestros episodios. Me encuentro con el hombre que más que piensa, Tinker. Me encuentro con el rompehuesos velcro, con el hombre controversia, el bouncer y este tu servidor de Sassman, el sargento Sosa. Tenemos también un invitado, pero para, ¿verdad? Eh, para presentarlo más adelante y para presentar todo lo que nosotros vamos a tener en este banquete de información deportiva, los dejo con el controversia que está mordido porque los Lakers están duros este año, el bouncer. Dímelo, dímelo, de Sassman. Estamos activos, estamos activos en un capítulo más. De tu podcast de deportes favoritos, Deportes 2 para 2. Y definitivamente, definitivamente vamos a estar hablando de unos temitas bien interesantes que todo el mundo quiere escuchar. Pero teníamos a uno de nuestros corresponsales, al Tinker, visitando una de las canchas de, del BCN de Puerto Rico. Y quiero que nos hable un poquito sobre eso. Tinker, cuéntamelo, ¿cómo estaba...? ese ambiente por allá, por Ponce. Antes de saludar a este público que nos está escuchando en esta mañana, en este mediodía, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, les quiero pedir disculpas porque me imagino que el sargento estará insoportable. Así que... <risa> estamos estamos, estamos este... en victoria, estamos en victoria, señoras y señores. Estamos en victoria, definitivamente, siempre, siempre adelante, así que nada... Saludos a todos, saludos a todos, nuevamente por aquí, nuestro capítulo, gracias a todos, siempre todo el público que nos apoya, de verdad le damos las gracias, siempre, siempre, todas esas críticas buenas, constructivas, todos esos comentarios buenos que nos hacen, todas esas sugerencias, siempre las tomamos en cuenta y nada, aquí humildemente le tratamos de llevar un poquito más de lo que nos encanta, de la que nos gusta, de los deportes, deportes dos pados. Eh, nada, Bouncer, como tú mencionabas, estuve por allá, pude, tuve la oportunidad de ir allí un ratito con, con mi esposa, con unos compañeros de trabajo, me gocé ese juego número quinto, ahí en el Pachín Vicente de Ponce, eh, contra lo, lo, los vaqueros de Bayamón en esta semifinal de, del PSN, baloncesto superior nacional aquí en Puerto Rico, eh, wow. Te digo que definitivamente, como les había comentado hace un tiempo, eh, yo creo que Puerto Rico entero tiene que, tiene que apoyar, tiene que apoyar un poco más el deporte local. Yo me lo gocé. Saben que soy una persona que, que me encantan los two-way players. Cuando hablo de equipos, por ejemplo, en la NBA y demás, y los jugadores y los stats, y, y, y he criticado tanto la, la defensa de la, de la NBA, más sin embargo, ver ese tempo de juego, ver la... la eh, el, el carisma de esos jugadores, el, el, el tempo de juego en general, ¿verdad? La, la intensidad y, y ver, obviamente, que dentro de lo que eran la, las faltas personales, los, los fouls y, y, los, y los fouls regulares, ¿verdad? Que todos conocemos y que hay que cantar porque están en las normas del juego. Eh, a pesar de todo, veía como eh, de alguna manera u otra, pues, pues también lo, los árbitros. No me gusta usar mucho esa palabra y, y me acuerdo cuando, cuando hemos entrevistado otro, otros compañeros aquí que son árbitros y, y a veces esa palabra no me gusta tampoco usarla para, para no ofender, pero, pero es como cuando yo digo, mira, los dejaban jugar un poco más, ¿me entiendes? Los, los dejaban jugar un poquito más y eso ayudaba obviamente al, al, al tempo del juego. Esta, estas semifinales me encantan, me encantan la, como está jugando Aguadas y Quebradilla que se fueron a siete juegos también, se fueron a siete juegos Ponce y Bayamón y definitivamente me, me lo gocé, estuve ahí un buen ratito, 
algo que me encantó y, y, y tengo que decirlo es que a pesar de que me tocó y, y lo digo iba y, aunque venía de acá de, del área metro como saben eh, vivo entre lo que llaman eh, afuerita del área metro que me llaman caguas pero pero iba al equipo de Ponce tengo que decir que casualmente me senté, estaba ahí en palco y me senté en el área de, de los vaqueros. Y, y fue un poquito interesante porque a veces en el, en el mismo vacilón y demás con, con los compañeros, pues, pues uno también gozaba. Pero, pero puedo decir que no vi nada, nada más allá, no vi ningún problema, no vi ninguna situación incómoda. Eh, obviamente yo estaba con mi, con mi esposa y para mí la seguridad es bien importante y, y de verdad que me lo gocé porque a pesar de la, de la rivalidad pude, pude ver un ambiente amén, un ambiente hasta familiar y que todo el mundo estaba en ambiente de gozo y de fiesta. También tengo que reconocer a otro colega de nosotros que saben que, que lo seguimos y, y el, que, el que habla mucho por ahí en las redes de empanadillero, el famoso Jeep Padilla. Tengo que mencionar que, que vi en esta semana que hizo un hizo como un reto de que fanáticos de ambos equipos se tiraran selfies y se tiraran fotos y he visto esto en las redes y, y de verdad que me ha gustado mucho así que gente apoyen 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 el BCN que, que se lo van a gozar y hablando de eso en específico tenemos aquí a un compañero a un hermano a una persona que sabe que quiero mucho es, es, es un mejor amigo de mi hermano y, y, y al ser así es otro hermano mío hasta se parece a mí, yo no sé, negro. ¿Tú te pareces a mí? Este, ando aquí con Alberto, Alberto Rivera, ¿sabes? Mi hermano, el negro. Negro, este, tú te llamas Alberto, ¿verdad? Que sí, yo no te sí. conozco desde niño como negro. Se supone que me llamo Alberto, pero pues tengo muchos nicknames y entre ellos me dicen negro, así que este, muchas gracias. Un placer de verle estar aquí con ustedes. Pero, pero te dicen negro porque eres negrito. Oh. Mira, me he encontrado en situaciones en que hay más negros que yo y me clasifican en negro, no sé el por qué. No, no, pues como, como la cinerita ahora es negrita, pues no sé, te pregunto. No, no, mano, este, la... <risa> Pero pues, este, no va a quejar. Bueno, no, no se quejaron de Aquaman, la no, mujer, así que... Nadie, que le piste... Muchacho, pero ni yo me quejé, fíjate de eso. <risa> Los niños son entretenidos como quiera, así que olvídate. Gente, el negro... Alias Alberto, porque esto es al revés, está claro aquí con bien. nosotros hoy, va a estar hablando, yo sé que es una persona que, que nosotros apreciamos mucho porque de alguna manera u otra empezó con nosotros también un poco esta locura en, en los famosos chats de deporte, jugó con nosotros varios torneitos de la iglesia hace varios años y lo invitamos en esta, en esta mañana, noche y, y tarde y mediodía donde nos estés escuchando y para comentar un poquito, para comentar un poquito de estos trades y de todas estas cosas, pero primero que todo quiero que me hables un poquito de, estábamos hablando acá fuera del aire del BCN, cómo tú ves, Mira, mano, cómo tú ves ese, ese apoyo del público boricua. De verdad que tengo que decirte que, oye, se están, gente se están sacando, wow, o sea, están unos juegos fuertes, fuertísimos. Este, el equipo que domina a veces arranca dominando y bueno, le digo, de verdad, de verdad, me encanta. Ahora mismo el torneo está espectacular. Eh, yo en este momento específico de mi vida no tenemos criollos en Cagua, así que soy team vaquero, así que no hay más nada que buscar ahí. Este, pero entiendo que en la noche de hoy la van a tener bien complicada la situación. Así que nada, aparte de este, también recalco que hay muchos equipos bien completos, el mismo equipo de Aguada. Tiene un trabuco, este, oye, tiene un equipo en el banco, fácilmente hace las rotaciones y todo le sale. 
todo le sale a esa gente. Tienen de verdad, están bien competitivos, están bien, bien competitivos. Así que, como mencioné el brother anteriormente, voy a representar ahí, de verdad que si uno puede participar, yo me voy a dar cita cuando los vaqueros pasen, porque eso es lo que va a suceder. Negro. Uy, uy. Este, Negro, a, a, a observar esa, esa final. ¿Sabes? ¿Sabe? Hablando de competitividad, ¿sabes que ahora sí está con bien competitivo? ¿Y por qué está bien competitivo? Porque Leonard, yo creo que revolucionó el NBA y nos trajo de vuelta la competitividad al NBA, mano. Se fue para los Clippers y yo creo que la era de los Big Three murió y volvemos a la era de los Big Two porque de verdad que le hacía falta al NBA. ¿Qué tú crees de esa movida? Porque no, no se fue solo para los Clippers, se trajo a Paul George. Nadie se esperaba eso, nadie habló de eso. Oye, no, realmente me sorprendió muchísimo. Este, como ustedes saben, yo soy de sangre eh, dorada y púrpura. Así que yo quería que firmaran los Lakers, claramente. No, 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 no. Sigue, continúa, negro, por favor, quiero escucharte. Continúa. Cosas como son, uno en la vida no debe estar mintiendo, así que no se puede mentir. Este, me extrañó mucho el cambio, realmente me extrañó mucho pero le dieron un boost a la liga este, fuera de control eh, debido a esa movida que él hizo balanceó por completo la envía y quedó como tiene que quedar porque si él metía, se metía en los Lakers realmente es como que cierra las puertas que nos vamos no si todo el mundo ver, llega saludable literalmente eh, literalmente y a buscar, es como que, como que pues ok no, no, con todo y eso él, él le brindó la oportunidad a los Lakers de que como quiera los Lakers ahora mismo tienen un buen equipo o sea Clippers está superior pero los Lakers están ahí también tú sabes en papel eh, los Clippers ahora mismo están dos o tres fichas más adelante pero los Lakers wow por fin se nos dio el volver no, a... no, Tacho mira este negro tú, tú no sabes wow. negro tú no sabes lo que yo he sufrido no, no, de verdad, estos, estos años que, wow, en la, las camisas están mano en el closet, porque es que no hay más nada, no puedo sacar. No, 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 decir, no, ¿Cómo es tú eso? vas a decir eso con Mabrón en, en los Lakers? No, mira, no, no, es, no es eso, es que yo, yo, yo he recibido insultos, eh, bullying, aquí Oye, mismo el, en el mismo podcast. El bullying es real, el bullying es real, es fuerte. No, que, pues, que Pero vamos a ver este año, este año, este año estamos duros. Realmente si mantenemos el equipo, mantiene todo el equipo saludable, porque recuerda esto, cuando jugó Rondo y cuando jugó eh, con las dos pirámides allá, no, las dos torres allá abajo, que jugó con Cousins y con, eh, con Anthony Davis, oye, llegaron a playoffs tranquilamente, o sea, llegaron bien y las piezas que tenían no eran muchas, eran nada más que ellos tres y Holiday creo que estaba también, pero no recuerdo si se fue el season que Holiday se cogió unos días para cuidar a la esposa, bueno, que un season que... Déjenme, déjenme salvar un poco el podcast, porque es que yo creo que la gente, estamos hablando de los Lakers y yo creo que la gente se está aburriendo. Pero por dices? favor, por favor, Velcro, ilumina este podcast y háblame, háblame de los movimientos de Free Agent y háblame de tu equipo, que firmaron a, a Canter y firmaron a Kemba. Háblame de eso. Yo realmente pienso que, que con todo eso, eh, Boston le hace una, una. Todavía le falta una pieza. Eh, hay muchos rumores ahí entre varios trades que pues, están sonando. Estuvo sonando mucho la semana pasada con que iban a cambiar Steven Adams. No sé en qué quedó. Probablemente ahora, si lo intentan de nuevo, lo pueden conseguir. Eh, Oklahoma literalmente está rompiendo el, el equipo. Está en, en Rebuilding Mode. Eh, cambiaron a, 
a Paul George literalmente por nada, literalmente por picks y porque querían literalmente bajar nómina y yo me acuerdo que ese, ese, esa firma de Lionel nadie se la esperaba para colmo, para colmo él firmó como a las 2 de la mañana y yo creo que a las 2 y 10 ya estaba Paul George allí con la camiseta de los Clippers como que nadie se esperaba ese cambio gracias como ustedes lo mencionaron la NBA básicamente se, se balanceó el este pues está interesante pero todavía le falta yo pienso que el oeste como quiera está durísimo y hablando de Boston como ya dije le hace falta una pieza ahí hay muchos rumores hoy salió un rumor de que también puede ser que muevan a Blake Griffin Steven Adams, eh, Houston también está ahí sonando. Vamos a ver qué pasa. El eh, NBA necesitaba ese cambio. Necesitaba un nuevo ambiente, un nuevo aroma, como quieran llamarle. Pero creo que ya estábamos cansados de, de que antes de que empezara el NBA, ya más o menos uno sentarse y decir, ¿sabes qué? Golden State va a llegar campeón o tiene un 90% de probabilidades de llegar campeón. Definitivamente el cambio vino más que bien. Eh, los Lakers al día de hoy han montado un muy buen equipo. Eh, con mucha profundidad. Creo que tienen lo necesario para llegar por lo menos a una final de conferencia. Y maybe una final. Eh, todo dependerá de cuán sano se pueda mantener Anthony Davis y de Marcus Cousin eh, está sonando mucho un cambio de Russell Westbrook como mencionó Velcro eh, definitivamente si Russell Westbrook cae en Miami la NBA sigue bastante balanceada pero si, si... perdona, perdona perdona, perdona este bouncer ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Para dónde? ¿Para dónde se va a ir? No, si, si se va a Miami, se mantiene bastante balanceada. Pero si Westbrook... Miami, pero Miami no iba a jugar aquí en BCN. No, pa. Negativo, pa. Pero me gusta, me, me gusta, me gusta que, que tengas esos aires y quieras tratar de bullearme aquí en vivo. Me gusta, Mira, me papá, gusta. Papá, papá, la gente sabe, la gente sabe todo lo que Mira. he tenido que aguantar. Si Miami se encuentra con los leones de Ponce en cancha local con el equipo que tienen ahora, no hay manera, papá. Así yo los va a destrozar de tres. No hay problema, tienen para adelante. Pedrito, Pedrito, háblame ahí al Gito, dame tu análisis completo. Quiero escuchar. Hablando, ¿verdad? Lo que estábamos viendo al principio, ¿verdad? De este episodio. La NBA o Leonard hizo un movimiento muy inteligente al firmar con los Clippers, porque, ¿verdad? Como dijo el negro, como estaba diciéndole, como estaba diciendo Bouncer al principio, se iba a ver muy obvio, iba a ser muy obvio, pues que obviamente firmara con los Lakers y pues, ¿sabes? No se iba a ver, no se iba a ver muy bien ese movimiento y para el negocio, para, para el NBA, no, no, iba, no, iba a traerle, no iba a traerle un negocio bueno, no iba a ser un buen negocio. Este, y para nosotros los fanáticos que nos gusta el deporte, pues mira, ya, ya sabíamos que lo que iba a suceder. Ahora con este equipo balanceado, yo creo que hace muchos años no me sentía tan ansioso porque la NBA era de comienzo, porque pues todos los equipos tienen sus su piezas este, y sus jugadores para, para este, este nivel de, comp de competencia en este año, 
va a ser, va a ser sumamente bueno y me voy a disfrutar los juegos. Definitivamente, obviamente, mis Lakers tienen el mejor equipo. Lo digo así. Los Lakers tienen un equipo que se supone, ¿verdad? Que, eh, como dijo los muchachos, si se mantienen saludables, este, tienen muy buenas piezas. Me gusta la, la experiencia de Rondo. Yo creo que Rondo, eh, el año pasado, ¿verdad? Si no fuese para lesiones, él, tenía, él estaba tirando una temporada sumamente este, efectiva. Y lo que decía, ¿verdad? Los, los Lakers, eh, los, los jugadores que jugaban alrededor de él estaban muy contentos porque él era un asesor. O sea, para mí Rondo es un point guard este, con la, una, una mente ¿verdad? Más, más abierta en cuestión de juego este, que existe hoy día. Eh, creo que, que sacando a Rondo, sacando a todos esos jugadores, ¿verdad? LeBron James, tenemos a LeBron James, jugador franquicia, aún siendo jugador franquicia. Este, también tiene esta experiencia ¿verdad? para empujar a este equipo de los Lakers a ganar. Y yo le voy a ellos 100%. Le voy a ellos. Mira, mano, también hay que... Oye, yo soy fanático realmente de los Lakers. Julio, este, en Miami ahora lo que va a ser solamente es calor. <ríe> no hay más nada que buscar en Miami. Pero hay que, hay que hacer la nota al calce. El oeste sigue siendo el, 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 el área dominante y el área de probarse. Sigue siendo el oeste. No nos podemos olvidar de Golden State. Golden State hizo esa movida. Eh, cogieron al centro eh, que estaba en Sacramento. Tremendo centro lo cogieron por una regalía que lo cogieron porque lo cogieron bien barato y siguen teniendo cuatro All Star. Claro está, este Damon Green ya no está haciendo el trabajo que, que hacía antes, pero sigue siendo un tipo que tiene, se tiene, que tiene las habilidades y defiende muy bien. En adición a esto, la lesión de Clay Thompson sí está, pero recuerda lo siguiente él es un tirador, esa lesión la afecta claro en lo defensivo y pues a nivel correr, pero en el tiro no la afecta en nada o sea que cuando regrese sigue siendo un equipo contendor realmente tú sabes, que hay que estar pendiente de esas cositas ahí, que realmente la envidia está espectacular, todos los juegos como mencionó el compañero Pedro y compatriota de sangre púrpura y dorada este, es el... ahí es, ahí es, ahí es. Literalmente, la, la, va a estar espectacular. Todos los partidos van a ser juegos para ver y no dejemos afuera los rookies que van subiendo, tú sabes. Hay que observar que no pase como el año pasado. Hay muy buenos rookies que si le dan cancha, eh, esto pica y se extiende, papá. Mira, y, y siguiendo ¿verdad? Tu, tu comentario sobre Clayton Thompson y de los Golden State, como que era, sigue siendo un equipo favorito. Para mí lo tengo también, los primeros tres. Este, pero... Lo que yo digo de la lesión, la gente está muy velada para no ir con la lesión de Thompson. Verá, Thompson y el equipo de los Warriors, si algo Steve Kerr hace es que Steve Kerr no le da mucho tiempo de juego a sus jugadores. Ellos juegan 30, 32 minutos, 33 minutos por juego, lo que es sumamente saludable. Este, y uno como jugador, sabe sumamente saludable. Yo creo que Thompson va a venir eh, igual o más anormal. Se va a meter titanio en esa rodilla. Y, y, y va a ser el mismo jugador que era antes. Yo no, yo no, yo no, yo no dudo que él pueda hacer los mismos números eh, que antes. Una pregunta, muchachos, eh, y esto es bien serio. ¿Qué pasa con la franquicia de Nueva York? ¿Sabe? Es, algo que, es algo como que no le sale, están salados. Son una bola de sal. Stephen A. Smith este, está en depresión, yo creo que hay que escribirle. Porque yo creo que está pasando por un momento bien difícil. Es <ríe> tipo, para mí que él saló también a Nueva York. Aquí me puede decir, ¿verdad, muchachos, qué está pasando con esa franquicia? Bueno, lo si, que está sucediendo? Si, de, si de depresión sabe alguien, eres tú. No, papito, sí, pero yo tengo que de ella. Después de 25 episodios, 
Es que vienen a tratar de montármela. Pero no, está bien. Pero, no está bien. pero papá, es que sí, aguanta. Aguanta que en 25 más pues te toca a ti. No, no, aguanta, aguanta tú, porque de Miami no se espera nada, pero de los Lakers sí. O sea, espero que Lebron no se, vuelva, no, se vuelva, no se vuelva a lastimar y te deje arrollado. Mire, mi hermano, usted que se jugando aquí en BCN con tu equipo negro. Deja, 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 lo, deja a los líderes que den su trabajo. Tiene para los Lakers, vamos para esa final. Ah, para dale. Que, si el hombre se puso en play of smoke para los 20 juegos del equipo. Dale, dale, pero va a empezar de este año. Una pregunta. Una pregunta específicamente para Sargento y para el Negro. ¿Qué pasa si los Lakers no ganan campeonato este año? ¿Qué pasaría? Que mandan el equipo. No, señor. No pasaría absolutamente nada, ayer. Absolutamente nada. Pero, chico, pero mi hermano, de eso se trata. Oye, todos los equipos están balanceados. O, o, tú, tú, okay, te no, 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 no. Mira, Sargento, tú mismo lo acabas de decir. Ahí está todo el mundo. Pues si está todo el mundo, no le hace falta nada. Sí, por, que por, por ende, yo, yo, yo estoy diciendo aquí hoy, hoy, hoy que estamos grabando este podcast, los Lakers tienen un equipo para llegar a la final del NBA. Todo y puede ya, pasar. Ya. Todo puede pasar. Pues pero, claro que sí, ajá. claro que sí. Yo no estoy, yo no estoy diciendo nada, algo que no sea cierto. Yo no creo que haya ningún equipo de, de este que pueda tumbar ese equipo. Nadie. Oye, lo, él está ahí. Exacto, el este no tiene equipo. Si no lo puede tumbar nadie, pues tú estás diciendo que deben ganar el campeonato. Exacto. Oye, no, no, para, para, para. No vengas a tratar de esa... No me vengas con esa labia de tinque de esa... Papá, no, 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 señor. Se me enreda el sargento aquí, se me enreda el sargento. No, 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 esa madre de mí. Y te está riendo, sé que te está riendo. Oye, oye, pero Tinker, te tengo una preguntita rápido. ¿Por qué la gente criticó a LeBron James por buscar a Anthony Davis, pero nadie critica a Leonard por buscar a Paul George? ¿Qué tú crees? Porque, oye, porque la gente siempre va a llamar a LeBron. Usted no es el Tinker, usted no es el Tinker. Oye, no es el tinker. dale, dale, Gerard. <risa> Estas son las cosas que a mí, wow, el estrés de la vida y esto de verdad. Ve que... al grano, ve al grano, no venga, ve al grano, contesta ahí. La realidad es que, oye, ¿tú sabes por qué no lo critican tanto? Primero, porque es como decía el negro hace unos escasos minutos. Todo el mundo sabía que si él se iba para los Lakers, yo mismo iba a dejar de ver la NBA, o sea, no había sentido, o sea, tú sabías que eso era un campeonato sí o sí, y si no, que quemen el equipo, literal, a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo critican tanto? Porque es la primera vez que lo hacen, y, y, y probablemente no, no está eh, al nivel de un LeBron James en cuanto a la... A, 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 al, yo pienso que él no tiene, obviamente, el monte que ha tenido LeBron James en los diferentes equipos que ha estado eso es lo primero, y obviamente la percepción de la gente en la calle de Kawhi Leonard con lo que hizo este año, con un equipo que tú no tenías ninguna superestrella escuchen bien, o sea, teníamos unos tremendos role players teníamos eh, jugadores como Pascal Siakam, que nadie pensaba que iba a tener quizás una temporada tan grandiosa, porque esa es la palabra que puedo usar dentro de muchas como la tuvo Obviamente un Kyle Lowry que en mi opinión era bastante frío caliente, más sin embargo en los playoffs prácticamente completo y en las finales demostró y apoyó, pero tú no tenías las superestrellas de las cuales normalmente LeBron James se ha rodeado en su carrera para ganar solamente tres campeonatos. Escuchen la palabra, 
antes de decir la palabra campeonato, mencioné solamente. Para mí, con los equipos que ha tenido LeBron James, es para que tenga cinco o seis campeonatos. Y por eso tiene el récord tan negativo de finales. Ahora bien, ¿por qué la gente no critica tanto a, a Kawhi Leonard? Pues obviamente porque, porque le tienen un mayor respeto, porque no ha caído en eso. Yo no sé, obviamente LeBron Ay, James. Por favor. LeBron por lleva mucho tiempo que él. Obviamente Kawhi tiene la oportunidad de hacer eso quizás tres veces más, ¿verdad? Él acaba de firmar un contrato por solo, solamente cuatro años, probablemente él debe tener algunos siete años más bastante saludables, seis años. O sea que él puede hacer diferentes cosas. Este, pero yo pienso que la gente, muchos que estamos, que, que nos gusta el baloncesto competitivo, ya vemos a LeBron James con este estilo de, de buscar monte siempre para ganar. Y pues ya tenemos esa percepción de él. Ah, que esté bien o que no. Bueno, él, él tendrá su legado. Que Dios se lo bendiga. Y es un excelente y un súper jugador. Que de los que vemos cada 50 años, cuidado si cada 100 años probablemente. Pero esa es mi opinión. Yo pienso que nadie se esperaba esa firma de Paul George. Eh, yo pienso que tienen ahora los Clippers un tremendo equipo. Obviamente yo pienso que el campeonato debe de estar, eh, yo no, déjame, déjame no hablar de campeonato todavía, pero por lo menos el, el título del, del, del el campeón del, del oeste debería estar entre los Lakers, los Clippers y muy probable Golden State porque estoy con el negro, creo que tienen un muy buen coaching staff, tienes obviamente la experiencia y deberías esa lesión de, de Clay Thompson no, no afectar demasiado su juego por su estilo de juego. O sea, que tú, tú, cre tú crees que un equipo de Denver no se pueda llevar a un, unos Clippers o a unos Lakers a unas semifinales o finales de conferencia? A unos Clippers o unos Lakers lo veo bien difícil. A un Golden State probablemente sí. Ah, okay. Estamos hablando de que vienen aún más acoplados es... y vienen aún... O sea, el equipo de Denver sí, sí, hay, hay que contar con ellos sí, hay, que contar, hay que contar con ellos pero creo que quizás un poquito la experiencia y demás y, y puede afectarle obviamente, oye, quizás de aquí a varios meses hablamos, los vemos en unas finales de conferencia probablemente no me sorprende tanto acá entrenos con los, con los equipos que se montaron ahora, ahora en la ciudad de Los Ángeles si tú me dices a mí que la final de conferencia no es en la misma cancha Literal, que le quiten los stickers de uno para ponerle los stickers de otro al otro día. Por los que no me entiendan, pues lo, lo explico, ¿verdad? <risa> es la misma cancha la que se usa. O sea, que siempre va a haber un home team y un local team y un away team que van a hacer los mismos. Si esa final de conferencia no se da entre esos dos, realmente no sé para qué fueron las movidas de, de, de ambos equipos. En mi opinión, pero claro que sí, tienes equipos como Golden State y tienes equipos como Denver. No veo en Houston porque creo que ya, ya he visto una tendencia en ellos pero creo que debería estar entre esos, entre esos tres equipos principalmente obviamente incluyendo a Denver quizás de, de segundo plazo Pues mira, yo ahí tengo, o sea, tengo la lista aquí de el orden de cómo tendría los equipos en el oeste, ya que está ¿verdad? bien difícil la cosa a Golden State no lo tengo tan arriba lo tengo como quinto sexto porque como menciona Julio eh, hay varios equipos que hicieron movidas que ajustaron su, sus cuadros regulares a otros niveles Utah se puso para su número y un equipo que hay que tener mucho cuidado con él igualmente Portland reforzó todos los equipos menos Houston en el oeste hicieron movidas para reforzar tú sabes hay par de sleepers y en lo que difiero con Julio es en lo que difiero con Julio es en, con Denver 
es que ellos tienen muy buen talento, pero juegan como si fuera una guerrilla. Entonces, ahí es donde está el problema con ellos. Ellos tienen talento espectacular y tienen tipos que meten pelota mucho balón, tú sabes. Pero juegan como, como sin control. Cuando no está el Joker en la cancha, este, la pasan mal. Cuando no está Jokic, la pasan mal. Este, que ahí es donde está su problema, que son free y calientes. Pero oye, Utah, bueno, yo solamente voy a decir que Utah lo tengo por ahí como cuarto en el oeste. Están incómodos, incómodos. Y Houston, aunque no hizo nada, recalco, este, no hizo nada, pero como quiera llegaron primero. Ellos tienen la receta ganadora en la temporada regular. El problema es en, en playoffs, donde ellos no hacen los ajustes necesarios y donde sienten la presión de verdad, tú sabes. Así que nada, este... Playoffs es que pierden. Ahí está el problema. Correcto el año primero y en la meta. Exacto, es como Kerry. Kerry sería campeón, campeón otra vez si no asistieran las finales. Mano, está brutal. Oye, Velcro, te quería preguntar. Sabemos que Russell Westbrook en algún momento antes de que empiece la temporada es casi seguro de que lo van a cambiar de equipo. ¿Quién, ¿Quién es Russell Westbrook? Perdóname. Eh, un, ex, em, un, un ex MVP. Un, un tipo ahí que hace triple doble ahí, la, el equipo le da todas las la, toda la posiciones. Una estadística que le gusta a la gente mucho. Bueno, sí, la, a, la, la, a estadística, a la estadística del MVP pesa mucho. Ok, ok. Bueno, sabemos que van a cambiarlo tarde o temprano. Eh, obviamente el hecho de que caiga en Miami no va a cambiar mucho las cosas. Sabemos que Wadley no es una superestrella. Eh, ahora bien, te pregunto, Velcro. Si Russell Westbrook lo cambiaran a Milwaukee Bucks y se uniera a Giannis, o si lo cambiaran a Houston y se uniera a James Harden, o donde yo creo que quizás tendría el mayor impacto de, de cambiarlo a ese equipo, Sería los Detroit Pistons, uniéndose a Andrew Drummond y Blake Griffin. Creo que pueden llegar a, a hacer bastante esos tres, si se, si, si, si se llegan a acoplar. ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú crees de eso? ¿Dónde tú crees que quizás Russell Westbrook puede ser más efectivo de lograrse un cambio? Yo pienso que... Como dije antes, yo pienso que en Detroit Pistons él caería súper bien. Eh, primero por la, por la actitud de él, es un jugador que, que por la historia de Detroit, de Detroit Pistons es un jugador que, que básicamente está hecho para ellos. Y es porque pues obviamente sabemos la energía de Russell Westbrook, sabemos lo fogoso que es, lo emocional que es. Es un barco. Eh, es un bad boy, el tipo va a toa, porque si hay algo que Westbrook no le podemos quitar, es que el tipo nunca se quita. Él busca la forma, él es el tipo, si tiene que jugar 48 minutos, lo va a jugar. Eso sí, él es, él es un fajo. Y yo pienso que en Detroit Piston caería súper bien, eh, no dañaría la química, y también otro pues, eh, le ayudaría a que otro equipo se, se balanceara también y entrara entonces en la pelea, porque no, no pienso que encaje mucho en el en un sistema de, de, de Milwaukee creo que le afectaría más le, le restaría más a Milwaukee que lo que le, le, le sumaría y Miami pues tú mismo lo dijiste probablemente no, 
no cambiaría mucho porque pues el problema es que Bowler no es una estrella pero lo que mencionamos anteriormente pues sí yo pienso que Detroit llegó a playoffs el año pasado eh, eh, este año pues si logran hacer ese cambio con Westbrook de seguro va a entrar a playoffs y en una buena en una buena posición probablemente se pueden meter un quinto eh, un sexto un cuarto también yo pienso que sí. Yo pienso que el cambio que debería hacer... ¿Detroit con Westbrook? Sí, Detroit no, con Westbrook. Detroit con Westbrook es un top 3, fácil, dominando la liga. Por lo menos el sí. Ah, no, claro, el tipo está a otro nivel. Por eso digo que es un equipo que, 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 que llegó a playoffs sin él, teniendo problemas de lesiones, y si le, le, le sumas a Westbrook, sería un buen contender para él, como tú mismo lo dijiste. Y hablando del oeste, que, que no, no, no dije mi opinión ahorita del, 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 del oeste, yo pienso que bueno, la final debe ser en Los Ángeles, como dijo el Tinker, vamos a estar, el staff no va a tener que moverse, solamente está retirando tabloncillo, poniendo tabloncillo, porque la final se queda ahí. Y probablemente el campeonato esté entre esos dos. Hay varios free agents, eh, la tremenda firma que hizo Lakers, eh, una de las más importantes, yo pienso, fue la de Avery Bradley. Básicamente, él pudo, él pudo eh, pedir un poco más de chavo, pero, pero está bien. Pero es un equipo que el año, es un jugador que el año pasado promedió 16 puntos por juego en Memphis. Es un jugador que es un buen two-way player. Es uno de los mejores. Eh, defensores que hay en esa posición y es un buen jugador en cuestión de que tira el mete el triple, rebotea muy bien, él fue por, en, cuando estuvo en Boston él, por par de tiempo fue el líder en rebote en su posición en PA y el líder en rebote en Boston irónicamente, era el chungo en pero sí fue el, el así de, de bien reboteamos nosotros pero él fue el, el, el líder de de rebotes en ese, en ese equipo pero básicamente yo pienso que los Lakers tiene break de, de, de ser campeonato, no hay excusa así que Sargento ya sabes te, te sientes la presión desde que empieces esa season y nada, nada y un despojo para que ellos se mantengan sanos yo pienso que es, es lo más importante de este, de este season la salud y que nadie se lesione eh, vimos bastante estrellas lesionarse este año, so que es bastante triste un Kevin Durant con Don de Aquiles, no sabemos cómo va a volver también cuando vuelva pues un otro equipo que tenemos que contar ahí Brooklyn, porque tiene también tremendo trío con DeAndre Jordan Kyrie Durant con bastante buenos role players ahí, también hay que contar cuando vuelva vuelva a Clay Thompson y y pues una firma que, que, tu, que tuvo Golden State ahí, que no mucha gente no la entendió mucho, que fuera de, de Andrew Russell. Eh, no sé qué van a hacer con él. Hay rumores de que cuando vuelva Clay lo van a cambiar y, pa, y para no para no quedarse sin la soy y sin la cabra, por eso lo firmaron. Probablemente no pudieron recuperar a Durant, firman a, a de Andrew Russell y, y pues lo cambian. O sea, que no perdiste un jugador por nada. Vamos a ver qué pasa ahí. Miren, muchachos. Oye, este, este episodio me encanta porque lo que hacen es hablar de los Lakers nada más. Ah, mi madre. Definitivamente, ah, definitivamente. Oso, ah, oso. Oye, oye, negro. Negro, 
Oye, el negro, están lactando. Cuéntame. Están lactando. ¿sabes? Wow, no, pero es que hay que dársela, hay que dársela, wow, pero eso es lo que me gusta, porque entonces en este episodio, como eso va a subirse pronto, eh, se queda grabado. No es como los muchachos, ustedes le dan delete y después dicen que no lo dijeron. Ya saben que volvieron hasta a este episodio, lo escuchamos y vemos quién, quién fue que dijo que. Porque ya todo literal, está. Ahí, literal. Sí, no. Ya, no, ya no es como que ah, cambié de parecer, no, no, yo no dije eso. No, ya no hay Dili. Eso, eso va para arriba, para el Popbin. No, eh, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Escucharon hasta en el rayo de tu mamá, como dice ahí. Oh, <risa> como, era, como dice ahí el Velcro. Y cambiando un poco el tema para pa cerrar con esto, eh, no sé si vieron, muchachos, el video de del catcher donde, donde wow. el corredor se le tira encima y... Creo que es que se llama. El, sí. el catcher se llama Jonathan Lucroy. Jonathan Lucroy. Y la expresión y el, de Yadi. Wow. Wow. Pues la expresión de Yadi, eso era lo que estaba escuchando. Eh, estaba escuchando y viendo en las redes luego de, de que pasó ese revolú, rápido fui para Instagram. Wow. Está a fuego el pano. Sí, está a fuego. Pero te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Ya, 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 pero, pero él no tiene que servir de ejemplo a nadie, ¿me entiendes? Él es un influencer, vamos a poner de esa manera. Pero él, él es así, la gente conoce como es Jair Molina, ¿sabes? El tipo es un tipo eh, que habla normal, tú sabes. No, pero, está bien, pero, está bien, pero, pero tú no puedes mentar de la madre a nadie así porque sí. Ah, tú bueno, bueno, pública. bueno. Eso, 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 eso sí, eso de la... Tú no, puedes, sí. tú no puedes decirle a alguien, vamos a encontrarnos que te voy a dar en la cara, eso no es así, ¿sabes? Tú eres un ejemplo a seguir. Mira, mano, el, el, el problema fue el filtro. El mensaje que él quiso llevar no fue erróneo, porque él realmente no tiene ningún comentario negativo del, o sea, él realmente no habló ni mal del, del otro, del pelotero que se le tiró encima, que claramente estuvo bien de más, tú sabes, porque había espacio, pero, o sea, absurdo. Este, pero es que la reacción salió explosivo, la gente fue a darle demasiado apoyo defendiendo la jugada que claramente está mal hecha, hablando de la persona que era el jugador, y es como que esto es como cuando va a ocial, no, pero qué lindo, qué bello, oye, pero eh, no puede, no puede, puede ser tremenda persona, pero peleas y lo hizo mal, tú sabes. Eso fue lo que quiso hacer Yadi. Y, y, de, y definitivamente, ¿sabes? Lo más que me molesta, lo más que me molesta es Correa y sus expresiones. Eso fue lo que lo agitó a él. Eso, ahí Era, es donde voy. De, de, definitivamente, definitivamente, Correa. Porque yo sé, que tú, yo sé que tú me vas a escuchar. Definitivamente. Si tú no aguantas un masaje y se te rompe una costilla, tú no puedes venir a roncar por Instagram y a defender a tus panas, tú sabes. Tienes que, tienes que bajarle a eso, caballo. No hay, si, no hay si manera. Hay y si hay algo que nosotros aquí en Puerto Rico, que él viene de Puerto Rico, Correa, y te admiramos un montón. Te admiramos un montón. Es que usted sabe que las canas se respetan, ¿entiendes? Tú sabes, aparte de. Y obviamente, sí, somos ex, es, tu, es, es tu compañero de equipo, pero tuvo bien mal de tu padre también estar, eh, tú sabes, sacando cara cuando todo el mundo conoce, el mundo conoce que estuvo, o se lo hizo mal, punto y se acabó. Ah, 
Ay, muchachos, te lo, te lo está diciendo. El que probablemente cuando se retire va a estar en un top 5 fácil de los claro, mejores claro, catchers claro. que han pasado por las grandes ligas. Sí, definitivamente. No te lo está diciendo Julito cuando jugaba para allá en Somigil a los 13 años. No, 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 no. no. Te lo está diciendo Yadir Molina, caballo. Él empezó sumiso, él empezó sumiso, como con todo el respeto que te merece. Come on, man. Sí, no, no, no. Pero una de las cosas que también yo como que pues, me puse a seguir la noticia y pues varias páginas más la subieron. Y entonces la, subían el video, la foto y la gente uh, los comentarios. Eh, bueno, pues sí, todo el mundo tenía su opinión. Básicamente fue 50-50. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que, que estuvo bien, que, que no, que fue accidental, que no tuvo intención, whatever. Ese no es el punto. El punto es que otro video que vi, o sea, que era, obviamente es la misma noticia, pero que también estaban criticando al catcher porque el catcher se quitó la careta. En el 2014 se hizo una regla donde tú no puedes confrontar al catcher, tú no puedes chocar con el catcher. Uh -huh. Tú te tienes que deslizar. El el catcher se quita la careta para ver la, la bola, porque so él no espera que tú le des un cantazo so que él no está esperando la, eh, chocar contigo, él está esperando y él no está correr. bloqueando el plato tampoco exacto, no eso, por eso él estaba por dentro de la sí. línea él se pudo, el, 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 el corredor tenía todo el espacio para deslizarse y no lo hizo ahí es que está el problema Entonces él está esperando la bola para tocarte y tú te vas para encima de hecho, tuve la oportunidad de, de escuchar una, una entrevista donde Yadi, pues, obviamente estaba más quizás más calmado y toda la cosa. Este, y él explica porque, pues, como él lo jugó mucho cuando los catchers eran catchers que cogían todos esos golpes, pues él lo estableció y le dijo, mira, a mí me molestó mucho porque ya uno no está ni pendiente a, que le, a, a chocar con nadie, uno está pendiente a que, o que mi trabajo es ca cachar la pelota, para eso estoy aquí. Que eso fue lo, lo, que él, lo que él le molestó y lo que él dijo mucho, lo defendió mucho. Eso él dijo: Mira, eh, a mí lo que me molesta es que, oye, mano, yo no estoy ready porque si cualquier cosa yo sé que viene para encima, yo me preparo como todo. Pero lo pilló fuera de base y a otros niveles. De verdad tenía espacio, el pelotero lo hizo muy, muy mal. De verdad que es fuerte, pero ya ahí no utilizó quizás las mejores expresiones, pero. Claro. Eh, tiene razón y de hecho este muchos compañeros defendieron a su compañero pero lo defendieron en esencia eh, dicen que fue pues pues que buen tipo pero a la hora de la verdad eh, la ejecución fue mala así no no oye y fue saludo y, y fue fue una jugada o sea, estamos hablando de una jugada en la que quizás él tenía un segundo para decidir qué iba a hacer pero claramente se ve sabe quizás él no buscó el o sea, quizás él no buscó hacerle daño al catcher pero claramente se ve cuando él está llegando al plato, ve que la bola llega y él da ese último paso y se tira hacia el catcher, ¿me entiende? Quizás él no está buscando hacerle daño, ¿sabes? Quizás él no, 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 no es un jugador este, sucio, como le decimos acá, pero, ¿sabes? Lo hizo mal y tiene no. que pagar por eso, ¿sabes? Tiene que ser víctima. Sí, eso, eso, eso es lo que básicamente dice, dice Yadiel, o sea, él tomó una mala decisión, como todos nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. Y tiene que pagar por esa mala decisión, ya sea una suspensión, ya sea una multa, whatever lo que le vayan a hacer, porque está claro que el catcher no terminó bien y probablemente el catcher no va a volver a ser el mismo. Y otra cosa es que la gente dice también en los comentarios, ah, es que el deporte es así, el béisbol es así. No, el béisbol no, el béisbol y todos los deportes que no son de contacto, o sea, contacto de que no es boxeo, 
eh, se han ido, eh, han mejorado reglas y han mejorado para, para proteger el, 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 el atleta. El fútbol americano es un deporte que no es boxeo y ellos chocan y todo, pero ahora hay más protección, ahora tú no puedes chocar con el casco, no puedes agarrar, whatever, el béisbol igual. En esa misma línea, sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con, con básicamente lo que han dicho. Yo pienso, yo estaba compartiendo esta, esta tarde con unos compañeros de trabajo y, y, y nada, lo bueno del deporte es esto, que, que unos tienen una opinión, otras tienen otra y pues nada, para eso estamos aquí, para escucharlo, debatir nuestros temas, porque eso es lo que nos gusta pero también ser, ser respetuoso con la opinión de otros. Y eso es lo chévere de esto, las conversaciones deportivas. En mi opinión, sí, yo creo que estuvo mal, este, pero, pero en esa misma conversación que les mencionaba, me salió una palabra muy interesante que yo creo que estuvo mal, pero no fue malicioso. Y, y es quizás un poco redundante lo que estoy diciendo. O sea, yo pienso que él, eh, Jake, no, no quiso hacerle daño, como mismo ustedes mencionan, más sin embargo, pues tomó la mala decisión. Este, se ve cuando él básicamente se, se cambia la posición del cuerpo y se le tira encima. Este, y obviamente esa norma que, que menciona mi hermano Velcro, que la iba a mencionar, ¿verdad? En el, hace ya alrededor de 4 o 5 años fue que se cambió esa, esa regla. Y oye, estabas invadiendo la línea. O sea, tú no te lo podías tirar así a él. Entonces, en esa, en esa línea es lo que, lo que menciona Yadiel que obviamente se le molesta demasiado y ya Yadier, que es un tipo fogoso, que es un tipo, ¿verdad? Por decirlo así, no lo digo por mal, ¿verdad? Es un tipo calle, su manera de hablar y demás. Oye, lo dijo de una manera que quizás muchos, quizás como menciona Bouncer, por ejemplo, a mí no me gusta hablar mal o no, no digo, normalmente no soy una persona que dice palabras malas, pero eso soy yo. No soy quien para juzgarlo, criticarlo a él, porque él reaccionó de esa manera, porque él sabe como él, como, como ser humano, que como él lo mencionaba, tiene hijos, tiene familia, él sabe el daño tan grande que una colisión como esa le puede hacer a, a, a esa persona, a ese, a ese colega de él que hace que se gana la, la vida de igual y exacta manera que lo hace Yadier Molina. Entonces, obviamente, el ver como un boricua, Carlos Correa, que también creo que se lo dijo con mucho respeto, pero no fueron eh, entonadas a la situación su, 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 su comentario, pues claro, lo que hizo fue encenderle, encenderle la llama y obviamente Yadier explotó como conocemos al Yadier Molina que todo Puerto Rico y el mundo conoce. Eso fue todo lo que pasó. Yo pienso que obviamente lo que deseo es que como boricuas, pues verdad, eso se quede ahí, que a, a, cada cual entienda la opinión del otro, entiende, respete. Eh, ¿verdad? el pensamiento, pero definitivamente en mi humilde opinión eso fue intencional, estuvo mal y nada, ese compañero que dicen ellos verdad en, en, en los astros que es buen compañero, que es buen, buena persona, pues nada, tiene muchas más oportunidades para demostrarlo, en esta lo hizo mal, en la humilde opinión del Tinker. Eso 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 así este, ¿verdad? Ahora bueno, lo, de los errores se aprende y esperamos que este jugador ¿verdad? Eh, haya aprendido su lesión y que no se vuelva a, a repetir. Esto ninguno ningún otro deporte, como dice como dice Velcro, ¿sabes? Si tú quieres ver puño y pata, pues ve otro deporte que no tenga que ver el, el, con, con este deporte de béisbol. Mira que eh, es la repetición de, de Andy Ruiz y, y Anthony Joshua. Ya. <risa> bueno, bueno, mi gente, no hay tiempo para más. Gracias, gracias por el apoyo que nos han dado ¿verdad? en, en estos en esto 20 y pico de capítulos que llevamos aquí. 
sigue dándole chat a nuestras páginas este, y para más información que nos puedes conseguir, dino ahí este velcro bueno, nos puedes conseguir en las redes sociales en Instagram, tenemos Facebook eh, Twitter como Deportes 2 para 2 si nos quieres escuchar puedes buscarnos en Podbean, Google y Apple Podcast, YouTube eh, Spotify y en el radio de tu mamá bueno mi gente este ha sido otro capítulo Oye, recuerda darnos share, compártelo, deja saber a todo el mundo que estamos aquí, ¿verdad? Este, humildemente llevándole un poco, un ratito de alegría y también de, de deporte. Así que, mira, no nos queda más. Vamos a dime algo, Miami. Bueno, señoras y señores, también le damos las gracias a, a este ser tan especial que Dios nos trajo aquí a este podcast de hoy, que nos ha iluminado con su, con su conocimiento, ¿no? Ese hombre que, ese negro que tiene esa inclinación hacia los Lakers junto conmigo ¿verdad? y que conoce el baloncesto así que Negro, gracias por tu participación de todo corazón, ¿verdad? ya fuera de vacilón gracias por siempre estar apoyándonos, gracias por siempre darnos también tu feedback, este, tus críticas también constructivas, eso vale un montón y gracias sumamente, te estamos muy agradecidos por el apoyo que nos ha brindado No, no, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de verdad que sigan como van muchachos este, y nada, estamos a la mejor disposición siempre y Oye, eh, Leikel, campeones. No voy a eso es así. Eso es así. Que Dios les cuide su salud, esa es la clave. Sufre Miami, sufre Miami, llévatelo.